0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום שלישי, היום ה-39 למלחמה, באולפן רוני לינדר וסמי פרץ. שלום רוני.
1: שלום
0: סמי. לא ביקרתי בבית חולים שיפא, למרות שיצא לי להיות בעזה כמה פעמים, אבל uh, את גם לא ביקרת, אבל uh, פרסמת בסוף השבוע כתבה מאוד מעניינת על בית החולים הזה. תגיד לנו ככה כמה היילייטס על המקום.
1: נכון, הייתה לי הזכות אה, לדבר עם אנשים אה, מישראל, שבעצם ממש עד, עד המלחמה אה, היו מגיעים לשם אחת לחודש, אה, רופאים, משלחת רפואית של רופאים לזכויות אדם. אגב, רק רופאים ערבים בעצם אה, מורשי, היו מורשים להיכנס לעזה, יהודים נוסעים לגדה במסגרת המשלחות האלה, אבל אסור להם להיכנס לעזה. והם סיפרו לי קצת על, אנחנו שוכחים שמדובר באמת בבית חולים בסופו של דבר, זה לא רק מפקדת שירות. הוא הכי שרור, גדול ברצועה, נכון? הוא כן? הכי גדול, משהו כמו 70% מהמיטות בכל הרצועה זה בשיפא. כן, אז הוא הכי גדול והכי חשוב. והם סיפרו לי קצת מה קורה בפנים. אז באמת, תראה, זה לא בית חולים שקרוב לבתי חולים שאנחנו מכירים בישראל או במערב. אבל בכל זאת, זה בית חולים שכן יש בו 12 חדרי ניתוח, חלקם די מודרניים, ורופאים שלמדו בכל העולם, הרבה מהם אגב למדו במזרח אירופה, שזה, שזה ארצות שגם ישראלים לומדים בהן רפואה, הרבה מאוד ישראלים, ואחרים למדו במדינות אה, בעולם הערבי.
0: והרופאים האלה מודעים לשימוש שעושה חמאס בבתי חולים, בתשתיות שלו. הרופאים ב... שדיברתי עליהם,
1: כן. לא, הם מכחישים.
0: מקרשים. אגב,
1: אני אומרת, הייתה לי הזכות, כי מאז הכתביים כבר לא... אפילו גם איתי זה היה בעילום שם, הם מפחדים מאוד. האזרחים הערבים בישראל מאוד מפחדים לדבר, בטח בנושאים רגישים כאלה.
0: לא, כי ראינו אתמול, אתה יודע, את הביקור של דובר צה"ל, ב... זה רנטיסי, לא היה בשיפא, זה ברנטיסי. היה בבית חולים אחר, בית נכון. חולים רנטיסי. רואים? רואים מה קורה שם מתחת לקרקע.
1: נכון, נכון. אז הם באמת, הם, 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 הם לא, אף אחד מהם לא, לא אמר לי, כלומר, הם אמרו לי שהם לא ראו שום פעילות חמאסית. הם באמת לא מגיעים כמובן לצרכים האלה, הם מגיעים כדי... הם באים לטפל בחולים. הם באים לטפל בחולים, ש... הם באים לעשות את הניתוחים המסובכים שהרופאים המקומיים לא מכירים. צריך לזכור שהרופאים המקומיים לא, לא בדיוק יכולים לצאת לפלושיפ בחו"ל, ובעצם זה הפלושיפ שלהם, זה שרופאים מאוד מאוד בכירים, חלקם מישראל מגיעים לשם, מנתחים איתם ביחד, מצלמים את זה, אחרי זה, וככה הם לומדים. למשל, הם למדו לעשות השתלות כליה שם בשיפה, דברים שבעבר היו מכניסים חולים מעזה לישראל, והיום... עושים הרבה מזה היום, yeah, אגב, עד
0: למלחמה. אגב, אפרופו העובדה שזה 70% מה, מהמיטות, או 70% מהפעילות של בתי החולים זה בשיפא, ואם צהל באמת יפנה... משם את רוב החולים, זה אומר שאתה צריך המון פתרונות רפואיים בדרום הרצועה שייתנו
1: נכון, מענה. נכון, זה מסובך כן. ביותר, זה מסובך ביותר כן. בין השאר בגלל חמאס. אנחנו ראינו היום, ראיתי בטוויטר שצה"ל רצה להכניס אינקובטורים, כן. אחרי הטענה שבעצם אין שם... שהפגים מתים שם, ובעצם חמאס סירב. אני לא יודעת איפה זה עומד עכשיו, זה מש... הרי הכל מאוד משתנה כל הזמן. ראינו שהציעו, שצה"ל שצάλ... הניח שם דלק, ולצורכי בית החולים וחמאס לא הסכים שבית החולים ייקח את זה. וכם, וכן, ובעצם צה"ל, הוא עושה שני דברים במקביל מאז זכיית המלחמה. א', יום-יום הוא בונה את הקייס של תקיפת שיפה, כלומר, יום-יום מביאים לנו עוד ועוד עדויות על כמה המקום הזה הפך להיות באמת מפקדת חמאס. Uh, ודבר שני, הוא, uh, ישראל קוראת לכל העולם להקים בתי חולים שדה, יש uh, ספינות צפות, uh, ספינות בתי חולים כאלה צפות מסביב שמגיעות מכל העולם, חלק כבר קיים בשטח, ומטרה באמת להעביר לשם את המטופלים משיפה yeah. uh, והצוות, כדי שיהיה יותר לגיטימי וקל. Uh, ולי
0: עובר בראש uh, שאחרי כזה צבא. בילד-אפ שבא ואומר להם, תפנו את בית החולים, תפנו את שיפה, תפנו את שיפה, הראשונים שמתפנים זה דווקא המחבלים. והבוסים שלהם, כן.
1: זה, זה, אין ספק שזה להביא לקצה את הדילמה של, של המאבק בין מדינה שכפופה לדין בינלאומי כמו ישראל לבין ארגון טרור חסר... חסר עכבות. כן. כן?
0: טוב, יש לנו כמה נושאים היום. אנחנו רוצים לדבר על קטאר. קטאר היא נסיכות נפט וגז קטנה במפרץ הפרסי, שהייתה יכולה ליהנות מאוד מכל הכסף וכל המשאבים שלה ולחיות לה בכיף, אבל היא הפכה גם לספונסרית הראשית של חמאס, גם לבעלת מעמד מרכזי בהשגת עסקה להשבת החטופים מעזה. והעניין הוא שלא מדובר באיזה מדינה מאוד איסלאמיסטית, אלא בשחקן אזורי אינטרסנטי שמחפש הרבה מאוד תשומת לב. אם באמצעות כלי התקשורת המרכזי שפועל שם אלג'זירה ועד אירוח המונדיאל וספונסרים של קבוצות כדורגל. כלומר, מדינה קטנה עם, עם ניסיון להשפיע הרבה מעבר לגודל שלה. ואנחנו נדבר עם אריאל אדמוני שהוא דוקטורנט מאוניברסיטת בר אילן, הוא כתב עבודת מאסטר ודוקטורט על יחסי הפנים והחוץ של קטאר. ננסה באמצעותו להבין טוב יותר את התפקיד ואת השאיפות של המדינה הקטנה הזו.
1: ואתה זוכר, סמי, שנתניהו סיפר פעם על הקמת תאגיד השידור הציבורי, שזה ברח לו בצוק איתן. אכן. מין תירוץ כזה, דברים שקורים בזמן מלחמה, אז עכשיו שוב יש מלחמה. ויש חשש אמיתי שבגלל המלחמה משהו חשוב בהרבה יברח לנו הצרכנים, שזה החובה של משווקים לסמן מחירים על המוצרים בסופרמרקטים. זה משהו שכבר המון שנים רשתות השיווק מנסות להתחמק מקיום חוק כזה. זה חוק
0: מבאמצע שנות התשעים בעצם. אני חייב להודות מי שהוביל אותו בזמנו, באמת, זה היה נחמיה שטרסלר, הוא עשה על זה קמפיין מאוד גדול, אבל בחסות המלחמה, הם מנסות להתחמק.
1: הם כבר מנסים להתחמק מזה בערך מהיום שהחוק הזה נכנס עם הזדמנות, עדיד עברה תספר כאן, האם זה
0: יצליח להם. כן. אנחנו רוצים לדבר גם על גל האנטישמיות בעולם. הטבח של 7 באוקטובר, וכמובן המלחמה בעזה, הציתו גל של הפגנות ותקריות אנטישמיות ברחבי העולם, גם ברחובות הערים וגם באוניברסיטאות היוקרתיות ביותר. והעניין הוא שלא מדובר רק בפעילים פרו-פלסטינים, אלא גם בחלקים לא קטנים של השמאל הפרוגרסיבי העולמי, שלא מסתיר את העוינות שלו ליהודים. Hey, אז אנחנו רוצים לבדוק איך הפכה האנטישמיות בעצם אולי לראשונה, מאז מלחמת העולם השנייה, מאיזה פוזיציית שוליים כזו לדעה לגיטימית ורווחת, ואיך זה ישפיע גם על יהדות ארה״ב ועל הקשר שלה לישראל. יהיה איתנו יאיר אטינגר, שהוא כתב ופרשן של כאן חדשות, נדבר איתו על העניין הזה. אנחנו מתחילים. שלום לאריאל אדמוני. אהלן. אתה דוקטורנט באוניברסיטת בר אילן, כתבת גם עבודת מאסטר וגם את הדוקטורט על יחסי הפנים והחוץ של קטאר, ואנחנו רוצים להבין ככה את המדינה הזאת. מדובר בנסיכות נפט וגז שהיא עצמה קטנה, אבל היא מאוד מאוד עשירה. נדמה לי עתודות מספר שלוש בעולם בעתודות גז והייתי מצפה שמדינה כזו קטנה עם אוכלוסייה כזו קטנה כל האנשים העשירים שם יסתפקו בזה שהם עשירים וכיף להם והם יושבים לאורך הים ולא יהיו להם יותר מדי שאיפות אבל נראה שהם ממלאים פה תפקיד מאוד מאוד מרכזי גם עם הספונסרים של חמאס אנחנו זוכרים את מזוודות הדולרים וגם יש להם מעמד מרכזי בהשגת עסקה להשבת חטופים וגם רצו מונדיאל והרבה מאוד דברים ואל-ג'זירה תן לנו איזה בריף על המדינה הזאת, למה היא כל כך צריכה את ההשפעה הגלובלית הזו?
2: אז אני אשתמש במושג האחרון שהזכרת, את אל-ג'זירה. כשאנחנו אומרים בערבית אל-ג'זירה, זה אומר חצי האי. עכשיו, כל מי שראה את המפה של חצי האי ערב, רואה שחצי האי האמיתי זה לא חצי האי הקטארי, זה חצי האי הגדול, ערב הסעודית. התחנה אל-ג'זירה משקפת את הגישה הקטארית בכללי של, לא נעים להגיד, למשוך תשומי. אני רוצה תשום את תשומת הלב, אני מעוניין שבעולם ישמעו עליי, אני רוצה להיות קובע סדר היום הציבורי, התקשורתי, הספורטיבי, נגיד הפוך. העובדה שהיא קטנה, כדי לפצות על כך, ישנה פעילות מוגברת לצבור כמה שיותר מודעות ב... כל תחום אפשרי.
0: אוקיי, okay, אבל העם הקטרי, מה הוא בעצם? זה כמו בעצם רוב הנסיכויות, שבטים שהיו שבר... שבטים, נקרא לזה ככה, עד הרגע שהתגלה נפט, ומאותו רגע זה נהיה בעצם נסיכות נפט?
2: בגדול אנחנו מדברים על אזור שבטי לחלוטין. יש עד היום... נקרא לזה החלוקה השבטית, או החלוקה המשפחתית, היא מאוד מאוד קריטית. לצורך העניין, מי שהוזכר בתור ראשי המתווכים, האמיר וראש הממשלה, היא משפחת אלסאני, שזו המשפחה, משפחת השלטון, שבערך מ-1847 נהייתה קריטית באזור, אבל נהייתה בעלת השפעה מהרגע שמתגלה שם נפט, במהלך מלחמת העולם הראשונה, וגז בסוף שנות ה-90. 1990 בערך, סוף שדה הגז הראשון הוא 1988. בגדול, חוץ מהמשפחה השלטת, יש שם גם משפחות נוספות שזוכות, נקרא לזה, מעמד קרוב לצלחת. לצורך העניין, אנחנו יכולים להביא את אחד המתווכים הבולטים, המתווך הרשמי, משפחת אלחולייפי, יש לנו את אה, יושב ראש אה, ועדת זכויות האו"ם, הק... זכויות האדם הקטרית, אה, ומשפ... ומי שאחראי לתיק הביטחון, תקופה מסוימת, משפחת אל ובגדול, כן, זה אזור מאוד מאוד שושלתי, מאוד מאוד שבטי. הוא לאט לאט משתחרר מזה, אבל זה... אי אפשר להתעלם מהמרכיב הזה שמדברים על המדינה הזו. וכן, גם על כלל המפרץ.
1: אריאל, זה מאוד ניכר ובולט שהם מאוד מתוחכמים, הקטרים. כלומר, משקיעים את הכסף שלהם בצורה מאוד מתוחכמת. הם תורמים לאוניברסיטאות אמריקאיות ואנחנו רואים את התוצאה, הם משקיעים בספורט, במדעי על אל-ג'זירה, מה המטרה שלהם?
2: בעיקרון מדובר, מכיוון שהזכרתם בצדק, שמדובר במדינה קטנה מאוד, יש לה שתי מטרות עיקריות. אחת, לצאת בסדר עם כולם, ולכן זה היה מאוד ייחודי שבשנות התשעים הם ניהלו בד בבד יחסים גם עם איראן וגם עם איתנו. יש, היא המדינה בין היחידה, ביחד עם אמן, שפותחת נציגות מסחר בדוחה, שקמה ב-1996 ונסגרה ב-2008-2009, ולכן אנחנו רוצים לצאת בסדר עם כולם. מצד שני, גם בקטע אידיאולוגי, אבל בעיקר בקטע של משיכת תשומת לב, אנחנו רוצים להיות בקשר גם עם הארגונים הקיצוניים בעולם, א', שלא יתקפו אצלי, וגם שיקנו לי עוד השפעה ומודעות.
1: וזה, מצ... אה וזה מצליח להם עד כה. הם, הם זוכרים על מעמד שהם כן, כן, הג'אנגינג כן, הופכים... הזה
2: נמשך כבר שני עשורים, והוא עובד למרבה הפלא בצורה די מדהימה. לטובתם, התסכול, גם במהלך המלחמה הזו המערב היה לא מרוצה מהם בעליל. ביום השני למלחמה ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק קרא לסנקציות על קטר, אפילו הסעודים קרא, היו לא מרוצים מהם, אחד הבכירים הסעודים. הגרמנים הם ביטלו מסיבות עיתונאים, אבל בגלל שכולם צריכים אותה, אז אף אחד לא מרגיז אותה יותר מדי. ובעשור הקודם זה היה עם דאעש. היו שמועות ברורות בארצות הברית לזה שהם נתנו תמיכה מדאעש, ובכל זאת, אה, טוב, אי אפשר בלעדיהם, אז קצת נחוק שיניים, קצת אה, נפעיל ביקורת בערוצים דיפלומטיים, אבל אי אפשר לנתח קשרים עם קטאר, וזו הייתה כל המטרה מלכתחילה.
0: אבל העניין הוא שכשמסתכלים על זה מנקודת מבט אה, מערבית, אתה אומר, יש פה ארגונים באמת אה, בעייתיים מאוד, אם זה דאעש ואם זה חמאס, ונכון שהמערב לא יודע לשאת... ולתת איתם, גם אנחנו לא יודעים לשאת ולתת ישירות מול חמאס, אז נדרש מתווך. אבל הבחירה של ישראל לעבוד דרך קטאר, ולא נגיד דרך מצרים, בסיפור הזה, היא במובן מסוים גם זו שמעניקה לה את הכוח הזה לקטאר. השאלה, אם בעצם המדינות המערביות, גם ארה״ב, גם ישראל, הם אלה שהופכות את קטאר לשחקן כזה חשוב, בזה שהם מכירים... בכושר התיווך שלו, במקום לבוא ולהגיד, אולי צריך להטיל עליהם סנקציות, כי אם הם המממנים והמאפשרים, אז הם גם שחקן שהוא לא איתנו, הוא נגדנו.
2: זו שאלה טובה, אני חושב שזה ההתלבטות גם בישראל וגם בארצות הברית. למה בסופו של דבר הייתה הכרעה... אחראה... לא אדבר כמובן בשם קובע מדיניות, אבל אני חושב שהסיבה של גם ארצות הברית, גם ישראל, להכריע בסוף לשתף איתם פעולה, הייתה המחשבה השגויה שאפשר למנף אותם לטובתנו. ניקח דוגמה דווקא לא ישראל חמאס. לצורך העניין, ארה״ב משתמשת בקטאר בתור הנציגות לתקשר עם הטליבאן. וקטר כביכול נזפה בטלבן שהם עשו מהלכים נגד נשים במדינה, באפגניסטן. וכביכול זה לא רק להלבין את קטר, זה גם להלבין את התמיכה האמריקאית בהסכמה לקטר. אז יש איזו תקווה, אני חושב, גם בישראל וגם בארצות הברית, שאם נשתמש בהם זה יעבוד לטובתנו, לצד החשש שאם נמדר אותם, וזה מאוד הגיוני, הם ינסו להזדחל בכל זאת.
0: לא, אבל במסגרת, מה שנקרא, כל הקונספציות שנשברו פה באירוע המזעזע הזה שקרה אה, ביישובי הנגב המערבי, יכול להיות שמדינת ישראל צריכה לשקול גם את השאלה של מהי התפיסה לגבי קטאר, ואגב ראיתי בעניין הזה מאמר של יושב ראש מפלגת העבודה לשעבר אבי גבאי, הוא אמר שבעצם אם קטאר תרגיש מאוימת, אז יהיה לה יותר מוטיבציה, מאוימת על ידי ישראל, על הברית, לבוא ו... ולפתור את משבר החטופים. כרגע היא עושה את זה עם עמדת כוח של היא זו שיודעת לספק את הסחורה לכולם.
2: ההנחה שארצות הברית תישר עם ישראל קו במקרה של לחץ על קטאר היא לא מחויבת המציאות. האמריקאים צריכים את קטאר גם בלי הקשר אלינו. הם צריכים אותם לתקשורת שלה עם איראן, הם צריכים אותם בגלל שהם מארחים את הבסיס האמריקאי בדוחא, הם צריכים אותם גם בגלל הגז. צריך לזכור שאנחנו לא בחלל ריק פה. יש לנו, על רקע מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הרבה מאוד ממדינות המערב הלכו להסתמך על הגז הקטרי במקום על הגז הרוסי. גרמניה, הדוגמה הבולטת. זאת אומרת, לקטר יש נכס אדיר ביחס למה שיכולה להשפיע על ארצות הברית, ואני עוד לא מדבר על ההשפעה שלה גם בתוך ארצות הברית במימון מכוני מחקר ואוניברסיטאות. בסוף, כשמדברים על השפעה במערב של קטאר, צריך לזכור גם את האספקט הזה. וצריך להוסיף עוד משפט. המימון הקטארי לחמאס לא נמצא לבד. זאת אומרת, איראן היא הדוגמה הבולטת. גם לה יש מימון אדיר. זאת אומרת, להניח שחמאס בלי קטאר הוא לא גוף מתפקד, אינני מומחה לחמאס, אז אני לא אתבטא, אבל אני רק יכול להגיד שקטאר היא רק חלק משיקולי התקציב.
0: כן. על מה אתה עושה את הדוקטורט? מה התזה? הדוקטורט
2: תיזה? שלי עוסק בזהות האיסלאמית של קטר.
0: ומה? היא לא כזו איסלאמיסטית, כמו שאמרנו מצפים. לא, זה היא מצפין. לא כזו
2: איסלאמיסטית. היא משתמשת בגופים האיסלאמיסטיים בעיקר כדי לקדם את עצמה, אבל... הדת שלה זה... ש...
0: זה גז, נפט ודולרים.
2: גז נפט גדולים זה דרך אחת, אבל צריך להגיד את האמת, הם, הם, הם מצאו טוב את מה מעניין את המערב והצליחו להתחבר לטרנדים בינלאומיים. רק לפני יומיים הבנק הקטרי המרכזי הודיע על זה שהוא הצליח לקדם את מיזמי הקיימות שלו ולקצץ בשליש, אם אני לא טועה, את כמות הפסולת שהוא מוציא לאוכלוסייה. זו דוגמה אחת מינורית לזה שהקטרים הצליחו למתג את עצמם. מצוין בכל מיני מאבקים גלובליים בצד המערבי והנכון. פורבס כינה אותם לפני כמה שנים בתור uh, האביר הירוק במלחמת האקלים. זו דוגמה אחת. Uh, לצורך העניין, הם השקיעו גם בספורט נשים. אינטרס, כל מי שמכיר, היה בקטר, רואה, ואו בכלל במפרץ, יודע שהיחס לנשים שם רחוק מלהיות משביע רצון בסטנדרטים הערביים, אבל הם הצליחו להציג את עצמם בצד החיובי של המפה.
0: כן, תגיד לי, והעובדה שהם מארחים את ראשי חמאס, כשישראל עכשיו הכריזה שהיא הולכת להשמיד... את היכולות הביטחוניות, הפוליטיות של חמאס, וגם לפגוע בראשי חמאס בעולם. אתה לא מצב שבו יופעל עליהם לחץ להפסיק להיות הגוף שמארח את החבורה הזו?
2: רשמית יש לחץ של המערב, כרגע הוא עוד מתון. ראש ממשלת בריטניה קרא לזה, שר החוץ האמריקאי בלינקן במסיבת עיתונאים עם המקביל שלו, מוחמד בן אל-רחמאן אלחרני, שהוא גם ראש הממשלה, הוא קרא לו לסגור את משרדי חמאס בדוחה. אבל זה לא נראה כהולך לכיוון הזה. זה לא, זאת אומרת, קטר א' הרוויחה מאוד תשומת לב ונוכחות. העובדה שכמו שהזכרת, ישראל מכריזה שהיא הולכת לחסל, או לפחות רמזה לזה, לפיד הכריז, הרי ימנע שמות ספציפיים של בכיריך, מה שישראל צריכה לחסל. ולכאורה בשמות אלו גם היו תושבים קטרים. וממילא זה משהו שלחלוטין האיום מלחיץ אותם, ובשיחות עם, לא בקטרים ישירות, אבל בשיחות של אנשים שכן במגע עם בכירי המלוכה, יש להם חשש שהמערב יתהפך עליהם. אבל הם תמיד נמצאים בדיסוננס הזה, וכמו שאמרתי עד עכשיו, זה הצליח.
1: זה עוד לא קרה, ואנחנו רואים איך המערב דווקא מתמכר לכסף שלהם.
2: מתמכר ומסתכל על הקצר טווח, שמה לעשות, החטופים כרגע מעניינים אותי, ואני לא יכול לחשוב על יום שאחרי. אין
1: ספק שיש הרבה מה ללמוד מההתנהלות הבאמת מאוד מתוחכמת של הקטארים. אז תודה רבה לך, אריאל אדמוני.
2: תודה רבה. בשמחה, תודה לכם.
1: שלום לעדיד עברת.
3: שלום רוני, שלום סמי. ואהלן.
1: כתבת דה מרקר ופרשנית ומומחית לעולם הקמעונאות. אז מלחמה היא ממלכת ניצול ההזדמנויות, והפעם נראה שרשתות השיווק עושות לנו שיטת מצליח על סימון מחירים. זאת חובה שהן לא עבוד כבר הרבה מאוד שנים, אולי יש פה הזדמנות בשבילן?
3: כן, אנחנו בהחלט עדים לשיטת מצליח, ולא רק אה, מקרב אה, רשתות השיווק, אנחנו רואים את זה גם אה, אה, אצל הרבה גופים עסקיים בעצם, שהם עכשיו אה, אומרים, אוקיי, זה זמן לחימה, ואני כמובן לא מזלזלת באתגרים שעומדים לפניהם. אבל הם אומרים, בעצם פונים לרגולטורים שאחראים אליהם, אומרים בואו נבטל בירוקרטיה או חוקים פרו-צרכנים, תיתנו לנו הקלות או תבטלו אותם לגמרי לתקופת המלחמה, לחודשים הקרובים, כמובן שהרבה פעמים אלה כל מיני חוקים שהם רצו גם ככה לבטל במשך הרבה שנים ונלחמו על, על ביטולם, וכעת זה באמת בדיוק מתאים, הכוונה כמובן שהם מייחלים שהזמני יהפוך לקבוע, מה שיבוטל לכמה חודשים יישאר... מבוטל גם אחרי זה, דוגמה טובה זה הספר של סימון המחירים על גבי המוצרים. בעצם, כשהתחילה המלחמה, הרשות להגנת הצרכן ולסחר אורגן במשרד הכלכלה, בעצם אמרו, אנחנו אה, אה, לא מחייבים יותר את אה, רשתות המזון והפר, מחייב את לסמן את המחירים על גבי המוצרים עצמם, רק יהיה צלף מדע. אבל זה חוק, עדי,
0: זה חוק, זה לא איזו תקנה שפקיד יכול לבטל.
3: בסדר, אז זה בזמן מלחמה, אפשר לעשות הוראת שעה. אתה יכול להגיד, אני לא אוכף, אני לא אוכף
0: את זה, כן. עשו את זה, זה נכון,
3: בדיוק, נכון. אם אתה מדייק את זה מבחינה משפטית, הם אמרו, אנחנו לא אוכפים את זה. מה זה אומר? לא ניתן קנסות, לא זה, בעצם... ומאז שזה קרה, זה מה שאנחנו רואים ברשתות. כלומר, אם תלך עכשיו לסופר ליד הבית שלך, אתה לא... סביר להניח שלא תמצא מחירים על גבי המוצרים. לא, לא, אין מחירים על המוצרים. לא מה, עכשיו, למה זה, זה נבע? זה התחיל במטרה טובה כי, כי הגיונות, מחסור מאוד גדול בעובדים בתחילת המלחמה, בעיקר עובדים ערבים שלא הגיעו לעבודה או שלא יכלו להגיע. אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל אין היום, אם אתם מדברים עם רשתות המזון, כל מערך הליקוט וה וה והמשלוחים הוא בעצם ממש מבוסס על עובדים ערבים, רובם ככולם. ממש ככה, ו... וזה נשאר. עכשיו, שלשום...
1: העובדים... כלומר, העובדים חזרו וההקלות נשארו. בדיוק. בעצם, שלשום פרסמו הערכה.
3: לפטור הזה מאכיפה מסימון. הרשות פרסמה איזושהי הערכה, למרות שאם הם היו מבררים, הם היו יודעים שבעצם העובדים כבר חזרו. אני דיברתי אתמול עם, עם כמה רשתות מזון גדולות, והם אמרו לי, כן, העובדים חזרו, אין בכלל בעיה כמעט, גם העובדים הערבים, גם לא הערבים, כלומר הבעיה נגברה, אז שאלתי אותם, אוקיי, אז למה אתם ממשיכים לא לסמן את המחירים על גבי המוצרים? אומרים לי לא, כי זה גם ככה לא משהו חשוב, וגם ככה אנחנו לא רוצים את זה, וגם ככה פה, ואמרתי לה, אוקיי, ולמה... אגב, אני הייתי מצפה
0: לכם? אבל שבעניין הזה, אם אתם אומרים, תשמעו, אין לנו עובדים שיכולים עכשיו לסמן את המחירים, אנחנו לא מסמנים את המחירים, זה אומר שאתם חוסכים גם את לעובדים, אז תורידו מחירים, אבל בפועל, בגלל שלא מסמנים, הם מעלים את המחירים. וראיתי, יצא לי לראות בכמה מוצרים, ככה שהמחירים שלהם פתאום נראים לי גבוהים יותר בעת מלחמה. או פחות מבצעים.
3: לא רק, לא רק, זה לא רק תחושה שלך, סמי, כי בעצם גם משרד הכלכלה עצמו, שהוא זה שהרשות שתחתיו בעצם אפשרה להם את הפטור הזה מסימון, גם הם פרסמו השבוע מצגת מאוד ארוכה, שאחד השקפים שלהם מלמדים על עליית מחירים ברשתות המזון מאז תחילת המלחמה. למה זה, למרות שאין סימון, למה זה קורה? תמיד יש סיבות, תמיד, 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 תמיד הקמעונאים ימצאו סיבות להעלות מחירים. אגב, זה קורה זה... מסיבה
0: פשוטה, יש יותר ביקוש, אנחנו לא הולכים כמעט אה, לבלות ולמסעדות וכולי, אנחנו בבית יותר, אה, אנחנו מבשלים יותר, אנחנו קונים יותר, אנחנו מבקשים יותר, אז גם הם, גם הם דורשים יותר, וגם לא, לא צריך
1: לסמן מחירים, זה, הוא הוא זה יותר קל.
3: ו ו והם אומרים שהייבוא יתייקר. תמיד יש סיבות להעלות מחירים, ואנחנו תמיד פוגשים אותן. אני לא ראיתי אף המצב שהמחירים יורדים, אוקיי? גם עוד לפני המלחמה כולנו זוכרים שאנחנו נכנסנו ל... המלחמה הזאת היא בעצם באווירה של יוקר מחייה והקמת ועדה בנושא ולבדוק איך אנחנו באמת מוצאים, מוצאים לפועל כל מיני רפורמות שפותרות את הבעיה של הריכוזיות הזאת בענף המזון שמשפיע על כל אחד עם מחירי C בסופרמרקטים ואם נותנים איזושהי הקלה ואיזשהו פטור מחוק שהוא פרוץ צרכני מאוד חשוב אז כדאי באמת לשים לב שזה פטור שהוא, שהוא מידתי שהוא מאוד זמני לבדוק אותו להיות כמובן עם היד על הדופק במשרד הכלכלה אמרו בתגובה שהמועד של הפטור, הארכת הפטור הוא יתום בסוף השבוע הזה. סביר להניח שאחרי הכתבה שהתפרסמה היום, כבר לא יעריכו אותו. אז זה, זה, זו דוגמה אז אחת, אבל ממש לא יחידים. אז כבר עשית משהו בשביל בים. הצרכנים.
1: כן, yeah. רגע,
0: אבל אני חייב לשמוע על מחאת אמנון טיטינסקי. ספרים מי זה לא, למי שלא יודע ומהי המחאה הזו.
3: מי לא יודע מי זה אמנון טיטינסקי? אמנון פיטינסקי, דמות ב בסדרת הסטירה נקרא לה, קומדיה קופה ראשית, שבעצם זהו, מגלם, דוב נבון מגלם שם את אמנון פיטינסקי, שהוא איזשהו לקוח קבוע, קמצן וקפדן, שנוהג לריב עם הקופאית כוכבה, כן, אני צופה אדוקה. ובעצם המחאה הזאת אומרת, היא מחאה שנולדה כמו כל המחאות בימים אלה ברשתות החברתיות, והיא אומרת בעצם, בואו נעשה מחאת טיטינסקי, נטריל את הרשתות, נבוא עם מוצרים לקופה ולעובדים ונשאל מה המחיר, כי הרי אין סימון של מחיר על גבי המוצר, והרבה פעמים גם אין על המדף. ונתחיל לשגע אותם, נשאיר את המוצרים שם, עד שהם יתייאשו ויחזרו לסמן את המחירים על גבי המוצרים. נו, no, וזה
0: צובר תאוצה? כאילו, המחאה הזו עובדת?
3: ברשתות אמרו לי שהם לא ממש מרגישים את זה, זה לא משהו שכרגע מפריע להם. אה, אתה יודע, גם כל עוד הם יכולים לא לסמן, והמחירים יכולים להמשיך לעלות... יחזירו להם קצת מוצרים, זה נחמד, זה גימיק, זה בטח לא יעצור אותם מלהילחם äh, לעשות את הדבר הזה. יש בעיה אחת עם המחאה הזו, היא דורשת
0: uh, הרבה זמן פנוי, כלומר, אתה צריך להתעסק עם זה. כן, נדמה בסוף... לי שלאמנון <laughs> טיטינסקי יש הרבה זמן פנוי. <laughs> <laughs>
1: בסוף זה גם להציק לקופאיות המסכנות כן, מה, מה זה אשמתן.
0: <laughs> כן, רגע, <laughs> אז אנחנו רואים <laughs> עוד מחטפים בימים אלה ב... ברשתות השיווק כתוצאה מהמלחמה. <laughs> כן, יש <laughs> את העניין
3: של הסדרנות בעצם. חוק המזון מ-2015 קבע... בו, הרי כל הסיפור היה שליצור איזשהי כללים ורגולציה, על מתייחסים בין הספקים לקמעונאים, כי לפני זה הם היו עושים כל מיני שטיקים וטריקים, והמחירים היו עולים, והיה פעולה בין הספקים הגדולים לקמעונאים הגדולים. ואחד מהסעיפים בחוק המזון אומר בעצם... הספקים הגדולים לא יכולים לסדר את המוצרים שלהם על המדפים של הרשתות. זה נבע מאותו היגיון שלספקים הגדולים יש מערך סדרנות, הם מעסיקים סדרנים שיכולים כל היום להיות בסופר וקצת לגנוב סנטימטר פה, להעביר משם, לשים את עצמם במקום יותר בולט, וליצרנים הקטנים אין את הפריבילגיה הזאת. ובעצם לכן נוצר החוק הזה. רשתות המזון כבר שנים. נלחמות בסעיף הזה, הן טוענות שאם הם יצטרכו בעצמם לסדר את המדפים ולא הספקים יסדרו, אז הספקים יפטרו את המלקטים ועוד כל מיני טענות כאלה ואחרות. כלומר, תמיד יש סיבה, אוקיי? אם צריך לסמן ותיר, אז... כי הם יצטרכו עוד עובדים. אבל אם הם לא יצטרכו לסדר, אז הם יצטרכו פחות עובדים, וזה גם לא טוב, כי הם יצטרכו יותר, אבל הם פחות, וזה לא טוב כי עובדים יפטרו. כלומר, תמיד יש סיבה, ל... אפשר למצוא סיבה שתחדיק את מה שהם רוצים. כן. ובעצם, הם הצליחו לקבל כמה שנים פטור מהסיפור הזה, ועכשיו סוף כל סוף זה היה צריך להיכנס לתוקף. ורשות התחרות התחילה המלחמה, ורשות התחרות אמרה... לא, אנחנו בעצם נדחה את ההכלה של הסעיף הזה בחוק, ניתן להם, להמשיך לספקים הגדולים לסדר את המוצרים, ולא רק זה, אנחנו גם מפקירים לספקים הגדולים עכשיו, בזמן המלחמה, לסדר את המוצרים של הספקים הקטנים, אוקיי? כלומר, אם תנו ואוסטראוס וכו', הם יכולים לסדר גם את המוצרים של המתחרים שלהם על המדפים. Uh, כמובן שברשות התחרות אומרים שזה לפי הפלנוגרמה, לפי הסידור שהקמעונאי מעביר להם צריך להיות uh, הסידור, אבל עדיין, אנחנו רואים פה שוב ושוב איך, uh, איך דורכים uh, ממש על יוזמות.
0: עדי לסיום, אנחנו מאוד רוצים שעדיין, שהמוצרים בסופר יסומנו עם מחירים. Uh, מה, מה נדרש לעשות כעת ועל מי צריך להפעיל את הלחץ?
3: אני חושבת... שכרגע, אלא אם כן כמובן שהמלחמה תתרחב עם חזית צפונית ולא יהיו שוב עובדים, אני חושבת שכרגע העניין של הפרסום כן תפס בעצם את תשומת הלב של משרד הכלכלה והם לא יאשרו עוד, שהם כרגע לא יכריזו הערכה נוספת של הסיפור הזה, אבל כן זה משהו שהרשתות מקדמות כל הזמן ונראה ששר הכלכלה תומך בו. קשוב, קשוב להם. הוא הפסקת הסימון על גבי המוצרים. אני האמת הייתי מציעה שאם רשתות המזון אומרות שזה יביא להוזלת מחירים, אז באמת ש... שיוכיחו. תנו להם לא לקנן זה בו. לא, שיוכיחו, אבל ממש. אתם אומרים שזה יוזיל בשלושה ארבעה אחוזים, ממחר בבוקר אנחנו רוצים לראות את כל המחירים בסופר יורדים בשלושה ארבעה אחוזים. אני בטוחה, בטוחה, בטוחה שהם לא יסכימו להתחייב ובינתיים
1: את שמשרד הכלכלה כן, ואני תוהה מה משרד הכלכלה עושה בזמן מלחמה כדי להקל פה על הציבור שבאמת כבר מתחיל להרגיש חזק מאוד בכיס שלו את מחיר המלחמה. את צודקת חוץ מאוד, מנת, חוץ מזה תת-הקלות. אנחנו יכולים לצאת
3: מהמלחמה, אתם יודעים, למצב שהוא יהיה מאוד מאתגר כלכלית, ואנשים באמת יצטרכו להתמודד פה. יש לנו אה, אנשים בחל"ת, ואנשים שאיבדו הכנסות, ופונו מהבתים שלהם, ואני חושבת ש... מחירים גבוהים יותר, זה בטח לא הדבר שהם צריכים uh, לצאת אליו מהמלחמה הזאת.
0: כן. כן. עדי דוברת, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, יום טוב. תודה.
1: שלום, יאיר אטינגר.
4: שלום, רוני וסמי. אהלן.
1: כתב ופרשן כאן חדשות. אז יאיר, אני מודה שאני צופה די באובססיה מאז ה לאוקטובר, בסרטונים בטוויטר של הפגנות פרו-פלסטיניות ופרו-חמאס, בכל בירות המערב. זה הולך ונהיה יותר אלים ויותר גדול מפעם לפעם. אנחנו גם כל הזמן נחשפים למה שזה עושה לקהילות היהודיות במקום. ואתה כותב, לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, אפשר במערב להיות גם אנטישמי וגם לחשב בין תרבות. איך זה קרה? איך זה התחבא מתחת לפני השטח כל הזמן הזה, וכאילו חיכה למלחמה הזאת כדי לפרוץ? חברו
4: כאן כמה, כמה גורמים ביחד, זה, זה כמה, יש לזה כמה שכבות. אני חושב שמי שעוקב אחרי, בואו בוא נתמקד רגע בארצות הברית. מי שעוקב אחרי ארצות הברית, אז בקרב ה, למשל היהודים הליברליים, ונדמה לי שבכלל בתוך המפלגה הדמוקרטית, או החוגים היותר בצד השמאל של המפה, יש דיון בשנים האחרונות על שאלת האנטישמיות. ונגיד מי יותר מטריד, או מה יותר מטריד, האנטישמיות מימין או האנטישמיות משמאל. מה זה אומר? שבשבועות האחרונים מקבלים, מקבלים איזושהי תשובה די ברורה לשאלה הזאת. קודם כל שניהם מטרידים, שניהם תמיד היו מטרידים, אבל מה שקורה עכשיו הוא מאוד מעניין כי נחשף משהו באנטישמיות של השמאל. והרבה מאוד דוברים... תמיד אמרו, רגע, רק שנייה, לא כל ביקורת על ישראל, או לא, אפילו לא כל אנטי-ישראליות, היא גם אנטישמיות, וכרגע מה שקורה זה שדווקא החוגים האלה, החוגים האקדמיים, החוגים המשכילים, הם חברו לגורמים אחרים, שיש להם אינטרסים אחרים, כמו למשל מהגרים, כמו למשל אפריקן uh, אמריקאנס, כמו למשל... Uh, Um, um, uh, סתם אמריקאים שבא להם לא טוב בעין, או יש להם ביקורת, או נמאס להם לשמוע כבר על ישראל, או יש להם כל מיני uh, uh, חבויים, כל מיני uh, אמירות, אמיתות, או טענות על היהודים. Uh, אז הדבר הזה uh, מתפרץ עכשיו בצורה מאוד, uh, באמת שאי אפשר כבר להתעלם ממנה, והוא מתפרץ באמת בעיקר בצד השמאלי של המפה.
0: אז זהו, אני רוצה, דווקא בגלל שאתה אומר שזה בצד השמאלי של המפה, uh, אני תוהה, האם קל יותר להיות אנטישמי, כשממשלת ישראל הנוכחית נחשבת לקיצונית מאוד, יש בה את סמוטריץ' ובן גביר שביידן לא היה מוכן אפילו לפגוש אותם, לא הוא ולא השרים שלו. כשלממשלה הספציפית הזו אין מערך הסברה, אני אפילו לא יכול להגיד שהוא כושל, אין לה אבל מערך הסברה נורמלי. אז אנחנו מראש מגיעים לסיטואציה הזאת עם שתי ידיים קשורות או שתי רגליים קשורות. ואז קל יותר להתנגד אלינו. יכול להיות שאם הייתה פה ממשלה נגיד יותר מתונה, יותר, אתה יודע, ליברלית וכולי, זה היה יותר מסובך?
4: שני חלקים לתשובה שלי. כשעלתה הממשלה הזאת לפני שנה, במובנים רבים זה היה חלומו הגדול של השמאל הפרוגרסיבי היותר רדיקלי. כי הם אמרו, הנה, רק שנייה, שנים אנחנו אומרים לכם שמדינת ישראל היא מדינה גזענית, והנה עכשיו ההוכחה, זה הכל, זה גלוי לגמרי, יש לכם את סמוטריץ' ובן גביר, הם בעצם ה... הדוגמנים, נערי הפוסטר של מה שאנחנו טענו תמיד שקיים. אתה אומר בעצם בונות... זה
0: אנטישמיות רדומה שפשוט הופעלה ברגע שהממשלה הזו הוקמה ו... אז דברנו... רגע, לא,
4: רק שנייה, לא. כי יש, יש, יש חלקים של ביקורת שהיא לגיטימית. יש כאן, יש כאן אה, 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 ויכוח, או יש כאן איזושהי התבוננות במערב על דמותה של מדינת ישראל, ואז אומרים, הנה, יש כאן שרים בכירים שהם באמת שרים אה, קיצוניים, אז הנה זה הוכיח את מה, שהנו, מה שהיה צריך להוכיח. וכך.
1: כן, אבל אז אנחנו רואים את הפרוגרסיבים, את המשכילים, הולכים ותולשים פוסטרים של ילדים חטופים, ובעצם מכחישים את הטבח שנעשה בנו, וכבר אי אפשר להסביר את זה על ידי ביקורת לגיטימית על ישראל.
4: בדיוק, בדיוק, אז איך זה קורה? איך זה קורה? איך הדבר הזה קורה? ואז אני חושב שאנחנו צריכים ללכת טיפה אחורה, כי זה לא מתחיל בממשלה הזאת. בעצם מי שעוקב אחרי השיח הזה, והוא לא, לא מתמקד רק בישראל, אבל מי שעוקב, אני לא מומחה לשיח האקדמי בארה״ב, אבל מי שעוקב אחרי זה, רואה כבר את השיח, מה שנקרא הדה-קולוניזציה, השיח הזה שרואה באדם לבן בעצם באשר הוא אשם אה, יותר, לבן יותר הוא אשם יותר, והשיח הזה ש, שהרבה ממנו התמקד בישראל, לא רק אגב, הוא מתמקד גם... אה, גם בארצות הברית עצמה, ש... שהטענה היא שהיא נולדה בחיר, אבל הוא מתמקד הרבה מאוד בחמש עשרה שנים האחרונות, אני זוכר כבר זה, זה התחיל כבר צוק איתן, עופרת יצוקה עוד, כל המבצעים האלה, פתאום זה התפרץ החוצה, כאשר ה... בעצם יש איזו טענה חבויה שאומרת שאם העולם הוא מחולק למעמדות, ואם המעמד הלבן יותר הוא העשן יותר, אז הנה תראו מה קורה בישראל, היא ישראל היא מדינה מדכאת. ואני חושב שאפילו יותר מזה, זה כבר מתחיל להישמע ממש כמו אנטישמיות קלאסית. קלאסית,
1: קלאסית. כי קלאסית. אז כשבונים
4: מה... את הפירמידות המוזרות האלה של המעמדות, אז ישראל היא לא סתם כוח קולוניאלי, ישראל היא ממש מקור כל הרע לא, בעולם. לא, אבל היינו
0: מצפים, אתה אומר מקור כל הרע, אבל היינו מצפים שדווקא שמאל, פרוגרסיבי, אה... ידע לזהות את האירוע הזה כאירוע מאוד מאוד חריג בכל הסכסוך הישראלי-ערבי. אנחנו ראינו פה טבח המוני של אזרחים, ראינו אונס, חטיפה, התעללות, דברים שנעשו לתינוקות, לאנשים מבוגרים. כלומר, זה לא עוד איזה פיגוע, אני יודע מה, נגד מוצב צבאי. זה אירוע אחר. השאלה אם הם לא יודעים לשים, אתה יודע, לתת בהם סימנים, כשהדברים האלה באמת חורגים מכל אירוע פיגוע רגיל.
4: אז אני, אני חושב שבוודאי שחלק מהשמאל האמריקאי, מהחוגים הדמוקרטיים, הוא רואים את זה. והנה, בעצם מה שקורה לנגד עינינו עכשיו, זה שהשמאל האמריקאי מתפצל. השמאל אולי במערב מתפצל. אלה שאומרים, רגע, רק שנייה, הנה בדיוק איך שאתה תיארת את זה, סמי, זה המצב. יש כאן אירוע שהוא חורג... אבל הוא לא התפצל
0: באירוע ש... של דאעש, למשל. באירוע של דאעש לא ראינו פיצול בתוך השמאל האמריקאי. כולם חשבו שהם... Uh, uh... שצריך להשמיד אותם, ושאין בכלל על מה לדבר.
4: נכון, נכון. אז קודם כל, בוודאי שיש פה דאבל סטנדרט, זה אין שום ספק. אבל זה מתפצל ביחס לישראל, מכיוון שהשיח הפרוגרסיבי, ובאמת, במובן הזה זה לא חדש. זאת אומרת, השיח, השיח הזה, ש, שרואה את הכל כמעמדות, ורואה את מי שהוא, אני יודע, לבן יותר כמדכא יותר, אז השיח הזה הוא לא, הוא לא מתחיל מהיום, והוא לא נצמד לישראל מהיום. מה שכן נדמה לי, הפיצול הזה הוא, הוא אותו אה, חלק בשמאל האמריקאי היותר אה, הגיוני, מחובר, אני, פשוט, אני אפילו לא רוצה להגיד פרגמטי, זה, זה, כי, כי החלק האחר הוא פשוט אה, נגוע בבורות, אי אפשר, זה, זה, אי אפשר אה, ל, ל, להסביר את זה, אבל השמאל היותר אה, הגיוני אה, מתקומם או מתעורר להבין שחלקים ממנו באמת איבדו את, ה, איבדו את זה לגמרי. לוקחים את זה לכיוונים מאוד 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 רדיקליים והדבר הזה הוא קיים גם בתוך המפלגה הדמוקרטית גם באמת באמת בשוליים אבל בשוליים של הקהילה היהודית כי יש כן. ארגונים כמו uh, Jewish Voice for Peace ו If not now קבוצות שאי אפשר להגיד שהן קבוצות גדולות כי הממסד היהודי הוא ממש נצמד עכשיו לישראל אבל הקבוצות האלה הן לגמרי פרוגרסיביות הן מד... ממש רואות את ישראל ככוח קולוניאלי ממש מפנימות מסרים מאוד 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 רדיקליים עד אנטישמיים.
1: כמה, כמה הם שוליות? כלומר, אין להם אחיזה למשל בקמפוסים של האוניברסיטאות האירופים? בקמפוסים,
4: יש פה עניין מאוד מעניין, אני יותר עקבתי אחרי הקהילה היהודית, אז הסיפור בקהילה היהודית, וכאמור הקהילה היהודית ברובה הגדול הוא באופן מסורתי, מזוהה עם השמאל, עם הרעכים של שוויון, עם דמוקרטיה אז, אז שם הסיפור הוא מאוד דורי, מאוד בין דורי, כי רואים שההורים והרבנים והארגונים והממסד, הם ממש עכשיו מניפים את דגל ישראל, וזה, וזה, ולא כולם עשו את זה בשנים האחרונות, חלקם היה להם הרבה מאוד ביקורת, במיוחד בתקופת נתניהו, על ממשלת ישראל. לא, הם זוכים לנו
1: חסד נעורים, הדור
4: שלנו. וגם, וגם רואים מה קורה פה, כן. רואים פתאום, זה, זה, זה סתירה אדירה, קרה פה משהו ענק. אבל הילדים שלהם, הילדים שלהם, שם יש, הילדים שלומדים באוניברסיטאות, הילדים שלהם שנמצאים בכל מיני ארגונים, שם יש פחות אהדה לישראל, רואים את זה מכל סקר, במיוחד בחוגים, ה, אני, אני לא מדבר על החלוקה בין האורתודוקסים ל, 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 ללא אורתודוקסים, הזרמים הליברליים, בזרמים הליברליים זה פשוט ברור שהצעירים יותר הם ביקורתיים, הם רחוקים יותר מישראל, הם אדישים לפעמים,
1: אולי הם גם רוצים להרחיק את עצמם מהמותג העמוקה הזה ישראל, הם רוצים להיות אמריקאים בכל דבר, וזאת אחת הדרכים שלהם.
4: נכון, ונדמה לי, בגלל שהמלחמה הזאת גוררת את יהודי ארצות הברית ממש, ולא רק יהודי ארצות הברית, יהודי, יהודי כל העולם, גוררת אותם פנימה אל תוך העימות הזה, אז הרבה מהם, או אני חושב שזה מה שיקרה בסוף, אני סתם מנחש, הרבה מהם יגידו, רגע, זה לא רק ההזדרות עם ישראל, למה לי בכלל להזדהות כיהודי? אם אני חייב ללכת לבית ספר, לדייסקול שלי, אפילו אם הוא רפורמי, או ללכת לבית כנסת ויש שם ניידת באופן קבוע וזה מסוכן, ואני מעריך שאולי זה מסוכן להיות יהודי וזה גם שנוי במחלוקת להיות יהודי, אז, וממנה זה לא כזה חשוב לי אז למה שאני אמשיך עם זה? כלומר, זה, לא בהכרח, זה
1: לא בהכרח, כמו שהרבה אנשים פה חושבים, שזה יעשה גלי עלייה וכולי, זה, זה יכול לפעול גם לגמרי הפוך. כלומר, זה יכול להרחיב. או גם
0: וגם, ישר... יהיו כאלה שיעלו ויהיו כאלה שיתרחקו. כלומר... נכון, ש... אני...
4: זה, זה מה שיקרה. כי התקופה הזאת של מלחמה, היא תקופה לא טובה למרכז. היא תקופה לא טובה לאדם שהוא גם וגם. הוא אומר, רגע, רק שנייה, אני גם פרוגרסיבי וגם בסך הכל אוהד את ישראל. אנחנו מדברים פה על תהליכים, כן, שיקחו עוד זמן, אבל אני יכול לשער, אם נסתכל על ההיסטוריה היהודית, שהזמנים האלה הם לא זמנים טובים להיות באמצע, להיות כזה מין גם וגם, או לשבת על הגדר, אתה צריך לקחת צד. אז כן, אז יהיה את הצד הזה גם שיעלה לישראל, ואין שלא יעלה לישראל... תגיד לי, אם אנחנו
0: עכשיו מקימים נבחרת חלומות של מסבירנים, ישראלים טובים, לצורך העניין אנחנו פותרים את, נגיד, את נתניהו מלהיות מלה ראש ממשלה, ושולחים אותו רק למשימות הסברה, ומצרפים לו את לפיד, ואת בנט, ואת ציפי לבני, את מי שאתה לא רוצה, ועוד 100 סטודנטים תותחים ומוכשרים. זה יכול לעשות משהו? כלומר, האם יש פה גם עניין רק של, עניין של הסברה, שיכול לשחק תפקיד בעצירת הגל הזה?
4: אני אגיד לכם, אני חושב ש... קודם כל, הסברה זה מאוד חשוב, ולא הייתי מרפא, לא מוריד את הרגל מהגז של ההסברה לרגע. אבל צריך גם להבין, שאנחנו נמצאים בעולם של פוסט עובדות ופוסט אמת ועולם של הרבה מאוד דימויים וזהויות ואם מסתכלים עמוק אל תוך השיח הפרוגרסיבי בארה״ב אז מבינים שזה לא כזה משנה שדניאל הגרי אתמול הביא סרטון מבריק עם, עם כל כך הרבה עובדות שצריכות להטריד את כולם והעלה אותם לרשת וזה נהיה ויראלי מכיוון שבקצה באותם קמפוסים באותם קצוות של, של שמאל שלא מוכן בעצם לשמוע העובדות לא כל כך מעניינות, כי אם הזהות מעניינת אותך וזה צבע העור מעניין אותך והניתוח המעמדי שלך הוא זה שמנחה את כל האידיאולוגיה שלך, אז מה זה משלם מה קרה? ולכן אני אומר שבסוף ההסברה היא נורא נורא חשובה, היא בוודאי משפיעה על, משפיעה על חלקים, אבל האם היא תשפיע על כולם? האם כל העולם יבוא ויגיד וואו רגע, בטח, הם, הם עשו דבר נכון, אני לא חושב שזה יכול לקרות, בגלל שאנחנו נמצאים בעידן של פוסט אמת, פוליטיקת זהויות, כל הדברים האלה שמכתיבים את העמדה של אנשים, הרבה יותר חזק ממה שהם יצפו בו אפילו בווידאו.
1: ואם דיברת על ההיסטוריה היהודית, לא, לא תמיד בהיסטוריה היהודית, גם ליהודים שרצו להתרחק ולשכוח מיהדותם, לא תמיד זה התאפשר להם כל כך? אתה רואה גם התפכחות מצד יהודים שבעצם לא? חוו את היהדות שלהם באיזו עוצמה ופתאום מצאו את עצמם מותקפים בקמפוסים או, או אפילו בשכונה שלהם?
4: כן, אני, אני חושב שזה יקרה. אני חושב שזה יקרה וקורה. יש הרבה אנשים שיתעוררו, ל, י, יתעוררו, נקרא לזה, לשבט. הם פתאום ירגישו יותר, יותר שייכים לשבט. אני אספר לכם על סיפור קטן. אה, 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 אני הייתי בארה״ב כשהיה את הפיגוע בבית, בבית הכנסת... אה, בפיטסבורג, עצל חיים, וזה היה אירוע אנטישמי שכמותו לא ראתה אמריקה, ואתם יודעים שבזרמים בזרים... הליברליים יש נישואים מעורבים, יש יהודים ולא יהודים, ואני שמעתי ממישהי שהייתה חברה באיזה קבוצת וואטסאפ, לא חשוב, שאנשים ונשים שהיו נשואים ללא יהודים, אבל עדיין יש להם איזה קבוצת התייחסות יהודית, פתאום אמרו, רגע, רק שנייה, הזמנים האלה של איום, של סכנה, גורמים לי להרגיש שבן הזוג הלא יהודי שלי לא כל כך מבין אותי אז עכשיו אני צריך איזושהי קבוצת תמיכה יהודית ואני לוקח את הרגע הזה של החזרה לשבט, חזרה לשבטיות כאיזשהו נדמה לי בזער אנפין זה מה שקורה יקרה עכשיו הרבה אנשים ירגישו את השבטיות נורא נורא חזק וכל זה לצד מה שאמרנו אותם אנשים שיגידו, רגע, בעצם למה בכלל העניין הזה של להיות יהודי, או אולי בכלל ישראל אשמה. אז יהיו כאן באמת השלוש קבוצות האלה של האדישים, היותר ציונים, או יותר יהודים, יותר שבטיים, כן. ואלה שיגידו, היי, בואו בוא נמשיך בתהליך הנוח הזה של היטמעות באמריקה, אנחנו בכלל אמריקאים ולאו דווקא יהודים. אין כן. <מספק>
1: ספק, זמנים היסטוריים גם ליהדות העולם. תודה רבה, יאיר רטינגר.
0: תודה רבה. תודה, חברים. זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. רוני לינדר, תודה לך.
1: תודה, סמי.
0: ותודה רבה גם למאיה בניסן, ואברי רוזן צבי שעורכים אותנו, ניפגש פה כרגיל מחר. תודה ולהתראות.